0: Το podcast Vox του GeniGR. Φιλοξενεί γυναίκε που διακρίνονται καθημερινά μέσω του έργου του σε διαλόγους που μα αφορούν όλου. Είμαι χαρούμενη για το σημερινό podcast διότι θα φιλοξενήσω μια πολύ καλή μου φίλη. Μια ακίνητη, τελειωμανή, οργανωτική, πιστή στους φίλους της και σότι ό,τι αγαπάει γιατί η Έβα η Εύα Ανάθεννα ανήκει στους ανθρώπους εκείνους που αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους. Έβα, καλώς ήρθες. Καλώς σας, Βρήκα. Θέλω να πω πολλά για εσένα, γιατί υπάρχει και κόσμος που μπορεί να μην σε γνωρίζει. Ε, βέβαια, το βιογραφικό σου είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα διαλέξω κάποια highlight. <laughs> Θέλω να πω ότι γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στη συνέχεια βγήκε στον δρόμο του θεάτρου και θα πω ότι συνεργάστηκες με πολύ σημαντικούς ανθρώπους ως κοινογράφος και ενδυματολόγος. Έχει βάλει την υπογραφή σου στο Μάγβεθ, του Εθνικού και στους Πέρσες, που ανέβηκε πριν λίγα χρόνια στην Επίδαυρο. Σπούδασε επίσης στην Ανωτά τη σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές τον χρόνοι Μπότσογλου στη ζωγραφική και τον Γιώργο Ζιάκα στη ξενογραφία. Εργάστηκε στην αρχή βοηθό του σκηνογράφου Διονύη Φωτόπουλου και συνέχεια συνεργάστηκε στο θέατρο και στον κινηματογράφο με σκηνοθέτε όπω ο Κώστα Γαβρά, κάποιε ταινίε να θυμίσω, Το Λαγύρο είναι με τον Παντελή Το Βούλγαρη, με τον Γιάννη τον Κακλέα, με τον Παναγιώτη τον Πορτοκαλάκη και άλλου πολλού. Πολλούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Με μεγάλο, τη Μάγια Τη Λιμπεροπούλου,
1: να πω εγώ να προσθέσω, με την ε, Ρούλα την Πατερά και με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό,
0: με τον Πέτρο Το Ζούλια. Και έχει βραβευτεί με το κρατικό βραβείο ενδηματολογία για τι κινηματογραφικέ ταινίε νύφες και οι, α... οι θεατρίνες και ουρανία. Η σημερινή μας συνάντηση έχει να κάνει με ένα έργο που περιμένουμε όλοι στους κινηματογράφους με τη φόνισα. Επειδή γνωρίζω πόσα χρόνια εργάζεσαι για τη Φόνεσσα, πάνω από δέκα χρόνια θα πω. Μπορεί να είναι και δεκατρία για την Είναι δέκα χρόνια
1: μοναστική εργασία και τρία χρόνια προεργασία μαζί με τα γυρίσματα, με συνεργάτες πλέον. Τι είναι για σένα η Φόνεσσα? Λοιπόν, η φώνησα για μένα είναι ε, ένα αφήγημα το οποίο με προχώρησε στη ζωή. Δηλαδή, χρόνια τώρα έλεγα κάτι που ακουγόταν σαν ανέκδοτο για όσους το πρώτο άκουγαν ότι δεν το διάβαζα, με διάβαζε. Έτσι, ήταν, έτσι ξεκίνησα και με τους στοπιούς. Δηλαδή, ζήτησα τους στοπιούς, όταν πια ανέλαβα τα σκηνοθετικά ενία, μαζί με ένα σχήμα ανθρώπων δίπλα μου για να προστατευτώ να τους συστήσω τον κόσμο που εγώ γνώρισα... προκειμένου να έχουμε την ίδια αφετηρία... και έτσι κάναμε μία ημερίδα... Ξεκινήσαμε το πρωί και τελειώσαμε το βράδυ. Είχα πάει στο γραφείο με όλα τα βιβλία και όλε τι διατριβέ και όλε τι μελέτε. Και χρειάστηκε και μια δεύτερη μέρα. Και μετά ακολούθησε και ένα δεκαήμερο που τη συνέστηνα, το συνέστηνα όλο αυτόν τον κόσμο στους συντελεστές τη ταινία. Και τον μοιραζόμασταν και στι πρόβε. Γιατί μόλι είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε γι' αυτό, γιατί για μένα ήταν ένα ατελείωτο ταξίδι. Έλεγα λοιπόν ότι με διάβαζε αυτό το αφήγημα και είχα διακρίνει με τον τρόπο με τον οποίο με διάβαζε. Με είχαν βοηθήσει πολλοί μελέτες που αργότερα μελέτησα και και τα εκπονήματα πολλών ερευνητών και μελετητών. Αλλά δεν είχα διακρίνει ακριβώς το πόσο. Και εκεί, στις πρόβες ήταν που αποκαλύφθηκε. Πολύ σύντομα κατάλαβα από τα γραπτά στα οποία είχα εισχωρήσει ότι ε, ο Παπαδιαμάντης σαν ένας άνθρωπος του μέλλοντος μας μιλάει για το τραύμα ήδη σε μια εποχή που δεν υπήρχε η λέξη να ονοματιστεί και μάλιστα το διαγενειακό τραύμα όπως ονομάτισαν αργότερα οι Πσυχολόγοι. μελετητές του ναι, και οι ψυχολόγοι ξέροντας τόσο καλά ψυχιατρική Ξέροντας τόσο καλά ψυχιατρική που ήταν ανατριχιαστικό, δηλαδή ο Νικόλαος Εύζωνας, ένας ε, καταπληκτικός ψυχιατρός που διδάσκει στη Σορβόνη, έγραψε μια μελέτη για αυτόν και για το αφήγημα αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι κάτι που συστήνει την ανθρώπινη, το, το ανθρώπινο γένος σε όλους μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ξέροντα πολύ καλά τους μύθους. Τους οποίους αν ξεδιπλώσεις μέσα στο αφήγημά του και τους διαβάσεις πίσω από τα ονόματα που του είχε κρύψει, διακρίνεις ένα δεύτερο αφήγημα και μετά ένα τρίτο και ένα τέταρτο. Και τα layers είναι τόσα πολλά, πιστέψτε με, που εγώ το έχω ξαναπεί και ακούγεται η υπερβολή, αλλά και όλη μου τη ζωή να την αφιέρωνα σε αυτή τη μελέτη και στην έρευνα, πάλι δεν θα με έφτανε, εμένα. Γιατί ε, έψαχνα κάτι και κατέληγα ε, σε, σε, σε μια κορυφή ενό βουνού και έλεγα: Ωχ, πρέπει να ξαναγυρίσω σε αυτό, γιατί αφήνω αυτή την εκκρεμότητα. Και μετά ξαναπήγαινα κάπου αλλού και έχω αφήσει χιλιάδε εκκρεμότητε. Έφτασα στους μύθου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι, τι γίνεται με τον Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντη έγραψε ένα φίλημα που πρωταγωνιστεί μια γυναίκα. Μια ηρωίδα που για πρώτη φορά στα, στην παγκόσμια λογοτεχνία δεν την περιγράφει από έξω προς τα μέσα, όπως έκαναν τόσοι συγγραφείς, την περιγράφει από μέσα προς τα έξω. Ψυχιατρικά και ψυχοσυνθετικά αυτό δεν είχε γίνει ω τότε. Ποτέ. Γι' αυτό για μένα έχει μια τεράστια αξία λογοτεχνική αυτός ο άνθρωπος. Κάνει λοιπόν το εξή: Σε μια κοινωνία που γνωρίζει πολύ καλά... Που 73 χρόνια πριν τη συγγραφή αυτού του αφηγήματο έστειλε γράμμα η Δημογεροντία και ολα στη συντηρητική τη Σκοπέλου στην γραμματεία τη κυβέρνηση. Δεν είχε συζητηθεί ακόμα ε, Υπουργείο τη Γυβέρνηση, ζητώντα να καταργηθεί ο νόμο τη Πρίκα για να παύσουν οι ανομολόγοι τυφώνοι θηλεών βρεφών. Γνώριζε δηλαδή και αυτό και όλη η κοινωνία τι γίνεται. Γράφει λοιπόν αυτό το αφήγημα. Δεν αντέχει η κοινωνία να το δεχτεί και να το διαβάσει όπω πρέπει τόσο διεσδυτικά όσο αυτός το έγραψε και τόσο ε, ουσιαστικά, δηλαδή αυτός ε, ε, εφανέρωσε και έκρυψε όλα αυτά τα μυστικά τα οποία πλήτταν αυτή την κοινωνία, που γέννησε αυτό το φύτρο, που λεγόταν Φραγκογιανού, Χαδούλα, και μας βάζει να καθρέφτη απέναντί μας και εμείς δεν μπορούμε να τον, κοιτάμε, να τον κοιτάξουμε, δεν αντέχουμε και τον αποστρεφόμαστε. 76 χρόνια μετά, μάλλον 70 χρόνια μετά, με συγχωρείτε, το 1976, γράφει ο Ελίτς ένα βιβλίο για τη μαγεία του Παπαδιαμάντη, που μας εξηγεί πόσο πολύ έχει συμβολοποιήσει τα πάντα. <σχεδόν> λοιπόν. Λοιπόν, λέει δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ αφελείς α, α, απέναντι στο έργο, ώστε να καταλαβαίνουμε παπά, εκεί που αυτός εννοεί σχήμα και εννοεί όλο το σχήμα της Εκκλησίας. <σχεδόν> και πάλι δεν τον, δεν τον βλέπουμε αυτόν τον καθρέφτη, που μας ξανα... Στήν μπροστά μα ναι, Ο, 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 ο Ελίτη. Και λέει ο Ελίτη, που αυτή είναι η πρώτη φράση που, με την οποία ξεκινώ στην ταινία, ότι κάποτε το παρελθόν θα μα ευνηδιάσει με τη δύναμη τη επικαιρότητά του. Δεν θα έχει αλλάξει εκείνο, έχει. αλλά το μυαλό μα. Το μυαλό μα λοιπόν, το λέω τώρα και λίγο, ανατριχιάζω κιόλα. Το τώρα είναι τόσο δύσκολο, τόσο δύσκολο, τόσο ανυπόφορο. Δηλαδή δεν αντέχω να βλέπω όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί γύρω μα. Φαίνεται ότι το τώρα εκρήγνει μέσα μας. κάτι έγινε και το τώρα της ταινία, συμβάβησε με το τώρα του μυτού, τυχαία, τυχαία, δεν ξέρω, δεν νομίζω, συμβάβησε με το τώρα πολλών ανθρώπων που ήθελαν και είχαν ανάγκη να καταλάβουν το μέσα τους. Όλοι, όλοι έχουμε τέτοια ανάγκη, μεγαλώνουμε άλλωστε και αν δεν το κάνουμε αυτό είμαστε χαμένοι, σαν να μην περάσαμε από αυτή τη ζωή. Απληκώς, όπω το λες. Και κάπως έτσι βρήκε έναν δρόμο αυτή η έρευνα όλη που έκανα και που ήταν για μένα, γιατί πολύ νωρίς δυστυχώς… Μεγάλη
0: ψυχοθεραπεία. Ναι.
1: Διέκρινα το διαγενειακό τραύμα της μητέρας μου. Η μητέρα μου προερχόταν από μια πολύ χειραφέτημένη οικογένεια, με μια μητέρα που ευτύχησε. Γεννηθήσα το 1916 στο Ηράκλειο Κρήτη. Να τη στέλνει ο πατέρα τη με άμαξε στο ιδίο, να κάνει Μαντολίνο και την αδελφή τη Ακορντεόν και γενικώ ήταν. Όμω παντρεύτηκε έναν άνθρωπο που δεν ήταν το ίδιο χειραφετημένη οικογένειά του και υποτιμήθηκε πολύ σκληρά κάποια στιγμή που γέννησε δύο στη σειρά κορίτσια. Ενέτειο 1973 δέχτηκε αυτό που θα λέγαμε σήμερα μπούλινγκ. Και αργότερα στην εφηβεία, γιατί θυμάμαι αυτή την ιστορία από τα συμφραζόμενα, τη ρώτησα Μαμά αλήθεια, και εκείνη την ώρα. Μου φύτεψε δυστυχώς το δικό της διαγενειακό τραύμα Γιατί αυτό μεταφέρεται Και δεν μεταφέρεται μόνο okay, ε, προφορικά συνείδητα. Μεταφέρεται κυταρικά βέβαια. Κυταρικά βέβαια. δηλαδή ήδη είχα, είχα, είχα ε, το έδαφος να φύτευτε Αυτός ο κακός σπόρος τέλος πάντων Και μου το μετέφερε Μου είπε αν είναι αλήθεια έκανα τόσα κλάματα Ένιωσα τόσο υποτιμημένη που προσευχήθηκα να γεννήσω αγόρι για να μην ξαναπροκαλέσω τέτοια σχόλια και ο Θεός με λυπήθηκε και μου έδωσε δύο γιους και τους απάντησα «Έχω δύο δίδυμους αδελφούς». Αυτό δεν κατάλαβε ποτέ η μητέρα μου τι μου έκανε και εγώ το ανακάλυψα αυτό μέσα στις πρόβες, δηλαδή θυμάμαι μια μέρα συγκεκριμένη η Μαρία η Πρωτόπαπα είπε μια ιστορία για τη γιαγιά της, πολύ σκληρή, που αφορούσε βέβαια πάντα Σε αυτό που διαπραγματεύεται η ταινία Που πραγματεύεται μάλλον, όχι διαπραγματεύεται Που που, που, που στο οποίο εστιάζει η ταινία Δηλαδή το πόσο παρήγαγαν οι άντρες βία Απέναντι στις γυναίκες είναι γνωστό Έχει καταγραφεί, το ξέρουμε Αυτή η ταινία, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι Εξετάζει και πιάνει Να να, να διεσδύσεις το πώ στη βία που, 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 που δυστυχώς παρήγαγαν οι γυναίκες προς τις γυναίκες, που ήταν αναγκασμένες έτσι, να το κάνουν, έτσι. που ήταν δομημένες να το κάνουν, να δώσουν στα κορίτσια τους πολύ σκληρά αντισώματα, προκειμένου να αντέξουν αυτό που τις περίμενε. Ακριβώς αυτό, λοιπόν, που το έθιξα μια μέρα στις πρόβες, μου, μου, μου το συμπλήρωσε η Μαρία Πρωτόπαπα, λέγοντας μια οικογενειακή της ιστορία, για τη γιαγιά που μεγάλωσε από μια μητριά, με αυτό το δεδομένο ότι πρέπει να σε σκληραγωγήσω, πρέπει και τελικά αργότερα, αντί να αναγνωρίσει ότι έχει υποστεί βία, έλεγε ε, ότι καλά έκανε και το έκανε αυτό, γιατί δεν θα άντεχα σε αυτό που με περίμενε. Ακριβώ μια τέτοια ιστορία έχει να πει που αφορούσε σε ένα αγόρι στο στρατό ο Δημήτρης ο Ήμελος, Και τότε πήγαινα, πήγα να πω εγώ τη δική μου ιστορία τη μητέρα μου, και τότε συνειδητοποίησα μια αλήθεια που με κατέκλυσε. Δηλαδή δεν την άντεξα αυτή την αλήθεια, βγήκα έξω, το θυμάμαι σαν τώρα. Και είναι και πρώτη φορά που το ομολόγο δημόσια και έβαλα τα κλάματα. Και λέω αν καταφέρνει αυτό το αφήγημα να μας ξεκλειδώσει τόσα μυστικά και τόσα και καλυμμένα πράγματα και αν ωφέλησε έστω εμένα, ας βγει στο φως να ωφελήσει Όποιον και όσους μπορεί. Έχεις πει αυτό που λες τώρα, να θελήσει
0: όσους μπορεί. Είχες πει κάποια στιγμή ότι δεν ονομάζεις τον εαυτό σου σκηνοθέτη, αλλά η καστικό που έκανε μια ταινία και αυτό θα δούμε.
1: Ναι, αυτό είμαι. Ά, Μα η αυτό, η, είμαι. η αυτό είναι πάντα. Μα και σαν σκηνογράφος εγώ είμαι. Πάντα. Όχι, όχι, ξέρετε τι. <laughs> ξέρετε <laughs> τι... Εγώ όχι, και σαν σκην... μια... <laughs>
0: μια... <laughs> <laughs> από... Εντάξει. Είσαι ένα άνθρωπο που ποτέ δεν προβάλλει τον εαυτό σου. Είσαι ένα άνθρωπο που δίνει χώρο πάντα σε όλου του συνεργάτε και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω λοιπόν, αυτή τη στιγμή που εσύ είσαι ο εμπνευτή αυτή τη ταινία, που εσύ πήρε αυτό το κείμενο του Πόδια και το δούλευε επί 13 χρόνια, που εσύ βρήκε όλου του συνεργάτε, που εσύ το σκηνοθέτησε, που εσύ ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέσα από αυτό, Ποιο είναι αυτό το οποίο είπε ότι ναι, θα βγω μπροστά. Θα το πάρω όλο πάνω μου και ό,τι είναι να γίνει να γίνει. Είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση.
1: Καταρχάς να πω ότι αυτό που ονομάζεις εσύ ενοχή για μένα, για μένα είναι επίγνωση. Δηλαδή και κατά δεύτερον όντως πριν γίνω μάνα στη ζωή ήμουνα η μάνα του λόχου της όποιας ομάδας αναλάμβανε να κάνει οτιδήποτε. Έτσι καταλάβαινα και εννοούσα τον εαυτό μου. Αυτό ε, και έτσι είναι. Και όντω ήμουνα πολύ προστατευμένη πάντα πίσω από τα φτερά ενό σκηνοθέτη ή από το όραμα ενό σκηνοθέτη, που μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι the wings beneath him, ξέρεις. Γενικά
0: σου αρέσει να είσαι πίσω και να. Ναι,
1: ναι είμαι συνειδητοποιημένη backstage ε, επαγγελματία. Το, το ξέρω. Λέω ότι με αυτό μου οικαστικό, γιατί ακόμα κι αν δούλεψα σαν σκηνογράφο και σαν ενδυματολόγο τόσα χρόνια για να βιοποριστώ ή για να βρω έναν δρόμο να περπατήσω στη ζωή, πάλι οικαστικό ήμουνα. Δηλαδή εγώ με ρωτούσαν πάντα, σου λεί-, μα σου λεί-, εσένα που ήσουν τόσο καλή ζωγράφος και εξηγούσαμε εγώ τώρα ζωγραφίζω άλλαξα το μέσον και τον τρόπο τα υλικά αλλά πάλι ζωγραφίζω γιατί το έκανα αυτό γιατί η ζωγραφική όντας μια μοναχική και μοναστική διαδικασία εμένα που ήμουνα πολύ σωστρεφής άνθρωπος θα με οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε δρόμους που ενδεχομένω μου ήταν ήδη εκ των προτέρων στενάχωρη και είχα μία μικρή σοφία εκείνη την ώρα στη νερά στην, στην μου ηλικία να αποφασίσω κάτι το οποίο με ξεβόλευε. Να, 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 να συγχρονιστώ με ανθρώπους, να, 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 να ζήσω πιο κοινωνικά και να ξεπεράσω όλα αυτά. Και τα ξεπέρασα. Όντως χρωστό στη δουλειά μου πολλά, όμως, Ήμουνα, μ' άρεσε πάντα να είμαι προστατευμένη πίσω από κάποιον. Δεν θα τη λάμβανα ενδεχομένω αυτή την απόφαση δηλα, να, τη σκηνοθε, να σκηνοθετήσω την ταινία. Δηλαδή δεν ήταν επιλογή μου. Ήταν επιλογή άλλων. Του οποίου. Ήταν επιλογή ε, του σύμπαντο. Ε, εμπιστεύτηκα. Ε, 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 Καταρχά το χρωστό στην πρόταση του Διονύ Αμιώτη, του παραγωγού μα, ο οποίο μου το πρότεινε κάποια στιγμή, προκάλυπτα. Όταν κατηδίαν μου το είχαν προτείνει και άλλοι άνθρωποι ε, που είχαν να κάνουν με την ταινία, αλλά εγώ δεν το άκουγα. Στην κυριολεξία δεν το άκουγα. Ήρθε όμω ένα άνθρωπο με τον οποίο δεν είμαστε Με ένα θάρρο και ένα θράσο που μου θύμισε τον εαυτό μου, τον πιστεύω κάτι, ο Δημήτρη Παπαδημητρίου, και μου είπε να σου πω κάτι: Δεν θα σε αφήσω να το κάνει αυτό. Εσύ πρέπει να την κάνει αυτή την ταινία. Δηλαδή ήταν τόσο που με είχε εκπλήξει. Την άλλη μέρα, θυμάμαι, που με με, με, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κοιμήθηκε. Και του λέω: Όχι με όλα αυτά που με έχει πει. Μου λέει: Ούτε και εγώ. Έρχομαι από το σπίτι σου. Και συνέχισε. Και ήταν εκείνη η μέρα. Που με πήρε σαν νιώτη τυχαίο να να μου το πει. Δηλαδή, δεν θα το άκουγα αν δεν είχα υποστεί την πλήση εγκεφάλου που μου είχε κάνει αυτό ο άνθρωπο, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα και ο οποίο, έχω πει δημόσια, ότι ευτυχώ έμεινε στην ταινία για να στηρίξει την επιλογή μου, να στηρίξει μάλλον την απόφαση που πήρα. Γιατί αυτό, με έναν τρόπο, την την, προξένησε. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε στα γυρίσματα, Στα γυρίσματα αντιμετωπίσαμε όλοι εμεί Καταρχά είναι η βία. Η βία την οποία πρέπει να διαχειριστούμε, να αναπαραστήσουμε. Διάβασα σε μια που έδωσε το Τσεντζιάρι η καρδιοφυλιά η Καραμπέτη, που μετά από κάποιε στην στενάντε είχε βγει έξω και έρθει. Έκλειγε, και εγώ εκείνη την ώρα. Έλεγα τώρα ποιο θα σταθεί δυνατό εδώ, που εγώ η φυσική μου τάση. Η καρδιοφυλιά είναι αδελφή μου πια. Είμαστε συγγενεί. Η φυσική μου τάση ήταν να πάω να την πάρω αγκαλιά. Για μένα το πιο σκληρό ήταν που δεν πήγαινα να την πάρω αγκαλιά, να κλάψει πάνω μου. Και την έβλεπα να κλαίει και έλεγα ότι αν πλησιάσεις Εύα θα σπάσεις και εσύ τώρα. Στάσου εδώ γιατί εσύ πρέπει να κάτσεις τώρα εδώ. Δηλαδή εγώ μπήκα σε κάποια παπούτσια τα οποία δεν με χωράγανε και, και, και αυτό ήταν ίσως το πιο σκληρό. Και επίσης ότι έπρεπε να δείξουμε το πόσο σκληρά φερθήκαμε εμείς οι γυναίκες, οι πρόγονές μας, οι πρόγονή μας στις γυναίκες. Αυτό ήταν... Κάτι πάρα πολύ υπόδεινο. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί το άλλο το έχουμε ακούσει, το έχουμε διαχειριστεί. Αυτό δεν, δεν μπορούσε να διαχειριστεί εύκολα. Ότι ομολογούσε, ας πούμε, μια γυναίκα ότι κάποιο την, 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 την βίασε και οι γυναίκε τρέχανε να τη κλείσουν το στόμα σαν αυτή και ότι αυτό μα ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Και φταίμε που δεν το έχουμε βγάλει στο φω. Όλε φταίμε. Όλοι φταίμε. Φταίμε που δεν πάβει ο πόλεμο αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Mm. Δηλαδή εγώ πια κάποια στιγμή. Θυμάμαι, αμφισβητήθηκε ο τρόπο με τον οποίο εισεχώρησα βαθιά στο Παπαδιαμάντη και πόσο πολύ φάνηκε επιδερμικά να αλλάζω κάποια δεδομένα. Και έλεγα με παράπονο, Μα δεν τα άλλαξα. Τα διάβασα βαθύτερα. Κοίτα τι λέει εδώ. Το λέει. Και και λέω συγγνώμη, εγώ αυτή τη στιγμή τα έχω καταλάβει αυτά. Δεν μπορώ να κάνω τώρα πίσω. Για μένα είναι μονόδρομο να τα πω. Αν ένα άνθρωπο είπε 120 χρόνια πριν για την οικογενειακή βία, εγώ θα την αποσιωπήσω σήμερα. Και είναι αυτό που προσπάθησα να κάνω και μόνο. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι ειδικοί που είχα γύρω μου, οι φίλοι και πολλοί ειδικοί ερημηντούς, ο κ. Ασλανίδη, ο Επαμεινόνδας, ο Εύζωνας, ο Νικόλας που ονόμασα πριν ένας καταπληκτικός ψυχίατρος που διδάσκει στη Σορβώνη, ο κ. Στριανταφυλόπουλος που είχε αφηρώσει όλη του τη ζωή μια εξαιρετική ψυχοθεραπεύτρια, η Λισάβη την Παρμπαλιού και η... Ε, Θα το θυμηθώ το όνομα, έχω πάθει από τα πολλά τώρα, ξέρετε. Οι οποίες οποίες μίλησαν, με βοήθησαν να καταλάβω για το αντίστοιχο τραύμα που υπέστησαν οι άντρε, έτσι, γιατί και εκείνοι έχουν το δικό τους διαγενειακό τραύμα, δηλαδή. Εγώ χάρηκα όταν ήρθε ένα άνθρωπο που δεν με γνώριζε πολύ καλά, ένα φίλο του Αλεξάνδρου Πέιν. Γιατί από τότε διατηρήσαμε μια επαφή και χάρηκε που την έκανα εγώ τελικά την ταινία. Και μου είπε σε μια προβολή φιλική που κάναμε ότι δεν μπορώ να έρθω να τη δω, αλλά θα στείλω τον πάνω. Και ήρθε ο κύριο Κλιδαρά, ένα καταπληκτικό συνεργάτη του, διευθυντή φωτογραφία που έχουν σπουδάσει μαζί στη Βοστόνη και μου είπε: Κοιτά, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Αυτή η ταινία έχει μια τέτοια υπογραφή για τον άνθρωπο όμω, όχι για τι γυναίκε. Για... για τον άνθρωπο είναι για τον άνθρωπο, όχι για τι γυναίκε ή για του άνθρωπου. Και εγώ χάρηκα γιατί αυτό ήθελα, αυτό είχα επιδιώξει. Γιατί η ιστορία μας έχει δείξει δυστυχώς ότι αυτός ο πόλεμος στον οποίο συμμετέχουμε καθημερινά και παραδίδουμε και στα παιδιά μας, ο πόλεμος των δύο φίλων, μας έδειξε η ιστορία ότι δεν έχει ειρηνεύσει ποτέ από από την Ήρα και το Δία. Από τον Αδάμ και την Εύα και από όλα τα ετερόκλητα ζεύγη που έχουν κληθεί να αναπαραστήσουν τον κόσμο μας, μας δείχνουν ότι δεν έχει ειραινεύσει και δεν θα ειρηνεύσει. Όμως μπορούμε να νιώσουμε άνθρωποι με πόνο καθένας στο απέναντι φίλο με το οποίο κατοικεί ή στο όμοιό του και να κάνουμε ειρήνη σαν άνθρωποι. Ναι. Ε, τι να σου πάει, μου,
0: δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί ποτέ. Θέλω να σε ρωτήσω για τον χώρο της τέχνης και για
1: τις γυναίκες που λέμε
0: είναι πιο φιλόξενος ο χώρος της τέχνης ή όχι.
1: Ε, εγώ η αλήθεια είναι, ναι, ε, να σου μιλήσω για μένα, εγώ ε, ε, μπήκα πριν από πολλά χρόνια, έφτασα στα 18, από την Κρήτη με την πεποίθηση αν των ανθρώπων που είχαν συμβουλέψει ότι πού πας να δώσει σε μια σχολή, πού περνάνε όλοι με μέσον, η ζωή μου διέψευσε ό,τι είχα ακούσει. Και χάραξε μια πορεία μόνη μου. Και η αλήθεια είναι ότι μπήκα σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα και ποτέ δεν ένιωσα υποδιέστερα. Και μου φέρθηκε πολύ καλά η ζωή. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην κοιτάξω τη γυναίκα δίπλα μου που δεν έχει περπατήσει τον αλλαό δρόμο. Το ότι εγώ στάθηκα τυχερή αυτό δεν σημαίνει ότι μίλησε έτσι η ζωή για όλε μα. Και ταυτίζομαι απολύτω με τι γυναίκε που δεν τις φιλοξένησε ούτε η ζωή, ούτε ο χώρο, ούτε η τέχνη έτσι όπω θα έπρεπε. Είναι και θέμα τη και
0: θέμα συγκριών, αλλά ναι. και θέμα χαρακτήρα και θέμα
1: ποιότητα χαρακτήρα. Η τύχη μα είναι ο χαρακτήρα μα για μένα. Το λέω χρόνια και το πιστεύω. Γιατί
0: ο χαρακτήρα δεν είναι κάτι που βλέπετε. Η,
1: η, χαρακτή... είναι... η τύχη μα είναι ο χαρακτήρα μα. Δηλαδή, φυσικά και είναι. Γιατί αν νιώθουμε άτυχοι και έχουμε εγκατεστημένη μια συναισθησία πάνω από το κεφάλι μα, αυτό θα, ε, θα έχουμε κιόλα. Αν όμω εμεί εγκαταστήσουμε τη λιακάδα, αυτό εννοώ ότι η τύχη μα είναι ο χαρακτήρα μα. Δηλαδή, ε, ε, εγώ έχω δει οι χαρακτήρε. Καρα, ο χαρακτήρα ευ, ε, ναι, εμπεριέχει πολλά πράγματα. Ευγνώμονε. Ακριβώ.
0: Νόμου πολλέ φορέ, επιταγέ κοινωνικέ. Πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα πράγμα. Και φυσικά και δεν
1: αλλάζει στου άξονε του, του έντονου και του μεγάλου και στη ραχοκοκαλιά του, αλλά πλάθεται. Εγώ δηλαδή ήμουν ένα εσωστρεφή άνθρωπο που δεν είχα χειρότερο από το να μιλάω δημόσια. Όταν κλήθηκα όμω. Ε, και υπάρχει αυτό που λέγεται Ο Σκοπό Αγιά στα Μέσα, να μιλήσω στου Ιθοποιού μπροστά σε ένα κοινό το οποίο είχα Καντ θαυμάσει. Καντιανή θεώρηση, λέγομαι, Ο το... Ζά... Σκοπό Αγιά στα Μέσα. Τι. Καντιανή θεώρηση, πολύ καντιανό. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, εγώ στάθηκα μπροστά σε αυτού που είχα θαυμάσει και χειροκροτήσει με λιγμού στη σκηνή, να του βλέπω έτσι. Δηλαδή, έβγαλα αντί μου τη Μαρία Την Πρωτόπαπα, την Καρδιοφυλιά, το Γιάννη το Τζορτέκι. Ή άνθρωποι έχουν διανύσει ώρε πτήσει που με έχουν. Και έπρεπε εγώ να τους πω και εκείνη την ώρα ούτε ξέρω πώς λύθηκε η γλώσσα μου, πώς βρέθηκα να μιλάω 8 ώρες, μετά 12, μετά 14 την άλλη μέρα. Ούτε ξέρω πώς συνέβη αυτό. Τώρα πια νομίζω ότι, ότι πλάθεται ο χαρακτήρας. Πλάθεται, διαμορφώνεται και κοινωνικά και ατομικά. Και είναι και μια συνεχή προπόνηση. Επίσης. Ναι, ακριβώ. Ακριβώς. Yeah. Άσκηση. Απνευματική άσκηση yeah. την ονομάζω. Εγώ αυτή, αυτή την εμπλοκή μου, αυτό το αφήγημα, έτσι την είχα ονομάσει. Ε, έλεγα κάθε βράδυ ε, πάω και στην πνευματική μου άσκηση τώρα. Πάω και να πάω στο καταφύγιο μου, εκεί που ασκούμε πνευματικά. Εκεί που... Και ήρνα κάθε βράδυ σε αυτό το φάκελο που είχα ονομάσει ταινία, σε ένα λάπτο πριν 13 χρόνια που μου δόρησε ο άντρα μου, γιατί δίσταζα να γράψω, φώνησα και να προκαλώ ερωτήσει. Yeah. Και και ένα άνθρωπο μόνο το ήξερε. Όταν μου είχε ομολογήσει ο Βασίλη ο Χαραλαμπόπουλο ότι θέλει να κάνει μια ταινία και το είχε ονομάσει όλο αυτό το πράγμα, το το παιδί του, το γιο του, τουλάχιστον έχω και εγώ μια ταινία, την κόρη μου. (laughs) Ναι, και ήταν. και και ήταν έτσι μια τότε περιστασιακή εξομολόγηση, αλλά και πάλι ήταν το κρυφό μου καταφύγιο. Και ήταν μια πνευματική άσκηση για μένα. (laughs) Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για την την καραμπιφιλιά τη
0: Τι είναι αυτό που θαυμάζεις θα πάνω της και ειδικά τώρα που συνεργαστήκατε. Ξέρω ότι είστε πολύ κοντά, πολλά χρόνια, σας συνδέει μια πολύ δυνατή φιλία, αλλά η πρώτη φορά συνεργαστήκατε τόσο έντονα, θα πω, ε, με την ταινία. Ναι. Ποια, ποια είναι η ειδοπίωση διαφορά της καρδιοφιλιάς από τις υπόλοιπες ε, ηθοποιούς ή μάλλον τι είναι αυτό που θεωρήσετε μοναδικό μοναδικό
1: Κοιτάξτε, ε, 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 εγώ είπα στις ειθοποιούς και μάλιστα είδα να έρχονται οι πολύς στην ταινία πολύ σπουδαίοι και πολύ σημαντική και μου λέγανε, αν είχα μεγαλύτερο ρόλο θα το έκανα αυτό που μου ζητάς. Αλλά τώρα είναι τόσο μικρός ο ρόλος και εγώ μια μέρα στάθηκα πολύ έτσι, εμβρόντιτη απέναντί τους και πολύ αδύναμη. Και τους είπα την πολύ ειλικρινή μου άποψη ότι... Ε, Κανένα ρόλο δεν είναι μικρός αυτή τη ταινία για μένα ακόμα και τα 30 δευτερόλεπτα που θα κρατήσετε τη ταινία πάνω σας Ακριβώς. εκείνη την ώρα την κρατάτε πάνω σας Ακριβώς. άρα την έχετε στα χέρια σας μπορείτε να την κρατήσετε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα γερά ώστε να δώσετε στο επόμενο πλάνο σας να σα αδελφός εσείς αυτό θα είναι τα πάντα για μένα και για την ταινία όλοι συνέβαλαν αδιανόητα ε, Μια αδιανόητη προσφορά σε αυτή την ταινία και θα είμαι πάντα ευγνώμων και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ενδεχομένω να ήμουν ένα κίνητρο για αυτού, γιατί βλέπω ότι πρώτη όρμαγα εγώ, αλλά δεν έχει να κάνει. Η καριοφιλιά όμω, καταρχά, κάναμε τη φώνησα, γιατί είχαμε τη φώνησα. Η καρδιοφυλιά ήταν η καρδιοφυλιά, δηλαδή η καρδιοφυλιά ήταν αυτή που ενέπνεε του πάντε. Η καρδιοφυλιά ήταν εκεί από τι 2 ώρα τη νύχτα. Μετά το μεσονικτή, από τι 3 να κάνει δύο με τρει ώρε μακιά, τα πρώτα ξημερώματα πήγαινα μαζί τη και μου λέει, δεν θα τρέξει, πήγαινε να κοιμηθεί σε παρακαλώ. Αλλά δεν μπορούσε να δεχτώται ένα άνθρωπο, δεν κοιμάται και εγώ πρέπει να κοιμηθώ. Και μετά, αν ε, είχε δέκα ώρε γύρισμα, και μετά δυο μισή ώρε την αποκαθίωση του μακιγιά, μία μισή με δύο μισή με ώρε. Στο τέλο και φτάσει πια μια μισή γιατί γενότισαν μηχανικέ κίνησει. Αλλά ποιο άλλο άνθρωπο αντίχε αυτό, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν υπήρχε μία μέρα που δεν είχε γύρισμα. Εκείνη, εκείνη μακαρίζει το, και μνημονεύει το πώς διαχειρίστηκα εγώ την ανθρώπινη κόποση. Εγώ όμως έχω να πω ότι εκείνη ξεπέρασε τα ανθρώπινα. Τα ανθρώπινα όρια. <laughs> <laughs> <ανθρώπινα>. Τα <laughs> Πότε είναι η πρεμιέρα. Η πρεμιέρα είναι στις 13 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Μια φιλική πρεμιέρα μεταξύ μόν και στους κινηματογράφους. Γίνει στις 30 Νοεμβρίου ημέρα 5η. Ε,
0: έχω ένα πάρα πολύ καλό προέστημα ε. Πολύ καλά. Και εύχομαι να μην πάει μόνο εδώ καλά... αλλά να πάει και στο εξωτερικό... και αξίζει να υπάρχει μια διεθνής διάκριση. Περιμένω πώς και πώς να δει δω.
1: Μακάρι ε... να, να, να γίνει γέγονε όλα αυτά να συμβούν. Γιατί, γιατί οι μετρήσεις για, το, για τη λεγόμενη, ε, 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 γυναικοκτονία... δυστυχώς, τους, τις οποίες αναφέρει η ταινία στο τέλος... Τη οποίας σπόρος ήταν η εμβριοκτονία, που ονοματίστηκε το 1903 από αυτόν τον άνθρωπο και αποσιοποιήθηκε για πολλά χρόνια μετά. Το 2000, σε διάκοψα τώρα, Τζέν και με απλώς αιστάλθηκε αυτό το γράμμα το 1836 και ξέρεις πότε καταργήθηκε η πρίκα στην Ελλάδα. Το 1983, αν είναι δυνατόν, ξέρεις πόσε χιλιάδες ψυχές φύγανε μέχρι τότε. Και στον ελληνικό χώρο... Μιλάμε για χιλιάδες ψυχές, μια μέρα συνειδητοποίησα, ότι αυτή η ταινία είναι και ένα περίεργο μνημόσυνο, ένα περίεργο δεν ξέρω, δηλαδή θέτει νούμερα κάτω που μιλάνε και ανατριχιάζουν. Και, και η γενοκτονία λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρησε παγκοσμίως το νούμερο και το έβγαλε στα 200 εκατομμύρια. Μιλάμε για αυτό το νούμερο έτσι, Οι γυναίκες έχουν χαθεί.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερο ο κόσμο. αν δεν είχε μπορεί, μπορεί,
1: μπορεί, μπορεί γιατί Νομίζω. οι γυναίκες είμαστε ναι. πιο ενωτικέ. Νομίζω, ναι, ναι, ισχύει αυτό γιατί Εγώ, εγώ το όλιασα τώρα <laughs>
0: <laughs> Γιατί είμαστε
1: μητέρες και την άλλη φύση μα. Η φύση μα ενώνει διδιερή Αλληλογραφήσαμε με την κυρία Τσαλίκογλου Και γνωριστήκαμε από κοντά με την κυρία Μπαρμπαλιού Αυτές με βοήθησαν να καταλάβω Την παθογένεια που κρύβονταν και έστω Πώς ανάστεναν οι γυναίκες τα αγόρια τους γιατί ήταν δομημένες να μεγαλώσουν τα κορίτσια και τα αγόρια αλλιώς. Έτσι. Έτσι τους το δίνανε σαν κιτάλι μανάδες τους. Και αυτό έκαναν. Και δεν αντέχαν όλοι οι άντρες αυτά τα, στερεόπιτα, τα στερεότυπα, όχι, με σχολείτε, όχι, και πάρα τα πάρα, καλούπια. Είναι βάρβα για τον άντρα. Το άντρα δεν κλαίει μέχρι... Μα καταφεύγανε σε τρομερά πράγματα, καταφεύγανε στο ποτό, δεν ενηλικιωθήκανε ποτέ στο πέρασμα του αιώνα. Οι πόλεμοι τους ενηλικίωσαν πολύ άσχημα και πολύ βάρβαρα και πάλι επιστρέφοντας ήταν ράκη να αναλάβουν τι, ένα πρότυπο το οποίο δεν αντέχαν όλοι. Δηλαδή και αυτοί πέρασαν μια διαδρομή πολύ με πόνο, την οποία η ταινία μας τι βλέπει, δηλαδή εγώ έχω βάλει το αδύναμο μέρος των ανδρών, επίτηδες, γιατί δεν ήθελα ούτε να αξίσω, όταν να προκαλέσω πληγές. Και το κάνω συμβολικά πώς.
0: Άρα η ταινία βλέπει τον άνθρωπο, ναι, όπω είπε και ο φίλος ο ε, και Φώτης της ναι. του Πέιντ. <laughs> ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή και... επιτυχία και είμαι σίγουρη. τις παίρνω όλες τις ευχές ότι... και τις ε... Θα πάει εξαιρετικά καλά. <laughs> πολύ. Να
1: είστε πολύ, καλά όλοι εδώ και σε ευχαριστώ πολύ εγώ Τζένη μου. σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.